0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФМ. «Картина недели». Мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский вместе с нами продолжаем на троих подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа большая политика настолько большая и настолько политика, что мы. Чё, мы на пороге новой войны на Украине? Значит, смотрите: все говорят сейчас, что никогда еще с момента подписания минских соглашений ситуация в Донбассе не была настолько взрывоопасной. В отчете за первую неделю апреля специальности мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировано более 2000 нарушений перемирия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины могут в ближайшее время начать полномасштабную операцию по карабахскому сценарию. В ДНР и ЛНР объявлена мобилизация. Российские войска, российская военная техника замечены массово около границы с Украиной. Примерно как было в 2014-2015 годах. Это реальная угроза войны? В связи с этим у меня такой вопрос. Или Москва и Вашингтон? кто он прощупывает друг друга на предмет, кто-то слабое звено. Ну, э, э, Будем говорить по-русски, меряется письками, извините. Нет, я вот
1: в таком ключе не согласен эту проблему обсуждать. Вот кто там какими органами меряется. Но я полагаю, что все-таки много лет участвуя в международных лихачевских чтениях в качестве организатора. Я очень хорошо понимаю, ну, некоторую природу подспудную того, что происходит. Это, конечно, история абсолютно американская, абсолютно соединенная. Штатов, Соединенные Штаты и залезли на Украину для того, чтобы поддерживать свою мировую гегемонию, оказывать давление на Россию, сохранять свои позиции, вот такой доминирующей силы, которая может всем остальным на свете делать неприятности. Она делает неприятности всем. Но
0: погодите, это же было еще при Обаме. Что это? Ну, вот то, о чем вы говорите, американская да, администрация да, влезла конечно, на Украину, это еще конечно, при Обаме
1: было. Конечно. но Трамп куда более здравый человек, чем нынешний Байден. И Трамп не хотел лезть в эту историю, поэтому американские спецслужбы работали по своим ранее утвержденным программам совершенно автономно, практически от Трампа, он этого не касался. Они продолжали там такую разрушительную работу, поддерживая свое присутствие, и в какой-то момент, вот с приходом новой администрации, этой новой администрации показалось интересным себя утвердить за счет вот такого локального конфликта с Россией там, и они нагнетают всю эту обстановку. Это абсолютно на 100% американская история, которая не нужна Западной Европе. Ну, Ну, Теперь э главный ваш вопрос, Дмитрий. будет война или нет? А этого никто не знает.
2: Нет, подождите, а может быть главный вопрос в том, почему Российская Федерация ведет себя так странно? Вот смотрите, понятно, да, с Арцахом что у нас там произошло, это все понятно, да, ну как бы это другое государство, там, в общем-то, это дружество, а тут, вот смотрите, что нам бы, если уж так, не взять бы ответственность на себя и не сказать? Александр Сергеевич, это очень серьезный вопрос.
0: 224 тысячи человек в ДНР уже получили гражданство России и будут участвовать в выборах в Госдуму. Глава ДНР Денис Пушилин на этой неделе заявил, что к сентябрю их будет уже в два раза больше не 224 тысячи человек, а полмиллиона. Господа, 7
2: лет длится это издевательство. Господа,
1: остановитесь. Почему? Значит, я понял ваш вопрос. Если позволить. Я перейду к дискуссии нашей с вами Во-первых, ответа на вопрос Дмитрия не знает никто Будет ли война не Соединенные Штаты, не Западная Европа, не ни Россия, никто не знает. Но существует огромная вероятность того, что Россия там даст очень резкую пощечину Соединенным Штатам. Вот э, я прошу, может быть, даже тех, кто не следит внимательно за политическими событиями, обратить внимание на ситуацию, когда Грузия подмяла под себя Аджарию.
0: Uh-huh.
1: Аджария совершенно не собиралась сдаваться, она совершенно не собиралась э, грузин туда впускать. Но приехали Соединенные Штаты, которые сказали, а будет вот так. Так. И там были российские представители, которые просто промолчали. Это хорошо? Это очень плохо, но тогда не было возможности возражать. А сейчас? Сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что ситуация очень сильно меняется. Я напомню вам про первую битву, когда американцы выкинули Януковича практически уже из президента. Это вы имеете в виду первую оранжевую революцию, да, Да. 2004-й? Да, и Запад сказал, а вот будет вот так... И наш представитель фактически промолчал. Вот сегодня Россия может совершенно спокойно отвесить пощечину Западу любого веса.
2: Вы говорите в сослагательном наклонении. Да. Может. То есть, иф, если. А почему сейчас? Почему вот эти... Вот...
1: Потому что очень сильно изменилось вообще соотношение сил в мире. Вот я уже примерно лет 15 как убежден, что Америка загнивающее и разваливающееся государство, но вдруг в последнее время темп их развала стали невероятными. Я, Я вам скажу, что мне страшно не нравилась Кандализа Райс. Она мне сейчас не нравится, только она уже не на государственном посту. Ну, такой ястреб, да. Ястреб. И мне очень не нравился Колин Пауэлл. Это для меня очень антипатичная фигура, тот самый, который тряс пробиркой. А, Кандализа поп-пады. Райс – это госсекретарь да.
0: Соединенных Штатов. Колин Пауэлл – это министр обороны да. в те времена, когда Соединенные да. Штаты вторгались в Рак да. и в Афганистан. Но вы посмотрите,
1: и он, и она, при вот совершенно моих ярких антипатиях к ним, вот. но я вынужден признать, что это очень серьезные фигуры, вызывающие уважение, твердые, понимающие, что делать. Они делали, конечно, всему миру ну невероятно чудовищные гадости. Они вторгались в страны, они убивали там людей сотнями тысяч, ну по-, по их решению. Но это были чрезвычайно мощные фигуры,
2: харизматичные по- лидеры,
1: понимающие, что они что делают, они
2: делают и что с хотят.
1: политическим опытом, с великолепной подготовкой и так далее. Найдите сейчас там в государственном элите на первых ролях хоть одну фигуру, маломальски приближающуюся к этим двум.
2: Да? Александр Сергеевич, а смотрите, что мы-то хотим в этой ситуации? <связывая>
1: Нет, подождите. Давайте от <связывая> с предыдущей темой закончу, потом сюда <связывая> <с> удовольствием <связывая> перейду к тому, что мы хотим.
2: Давайте, давайте, Вот у меня
1: есть ответ и на этот вопрос. Хорошо. Американская элита – это сегодня набор секретарш вот той самой элиты времен Обамы. Просто они постарели. Те старые, то поколение, оно уже ушло в другие сферы – Что это за поколение? Блинкин. Да вы мне скажите, кто это такой Блинкин, чтобы с ним вообще всерьез кто-то мог разговаривать на мировой арене? Китайцы на него посмотрели и поняли, что с ним разговаривать нечего. Вот они встречались на Аляске. Лавров говорит, да нам вообще больше с ними разговаривать не о чем. О чем с ними можно разговаривать? Это люди непрофессиональные, которые не занимаются дипломатией, которые не умеют себя вести. Вот я, между прочим, думаю, что настала пора американскому послу в Москве паковать чемоданы. Они не поняли вообще, американцы, как к ним сейчас относятся серьезные державы в мире. Они не поняли, что теперь они стали превращаться в региональную державу. Вы помните, как когда-то Обама говорил, Россия – да, это региональная держава. Вот американцы не поняли, что они стремительно теряют статус супердержавы. Они похожи на огромного умирающего слона – Воевать с ним уже, так сказать, смешно Но стоять рядом опасно Потому что, когда он будет падать, он
0: может вас придавить Надо просто отойти в сторонку Так, хорошо, значит, мы отошли в сторонку От огромного падающего слона и Мы отойти, к сожалению, не можем поэтому, потому что этот наши слон, войска на
1: границе Украины. Этот слон, он все время к нам пытается Подползти какими-то там Приставными шагами, там, его Хоботом, ему уже говорят Да отстаньте вы, вы не профессионалы вы не очень умные люди, вы не понимаете Что делать, и мы не хотим вообще с с вами общаться. Вот они сейчас заявили, а мы хотели бы там войти в нормандский формат. И наш замминистр иностранных дел Рябков тут же им сказал, а кто вы такие, чтобы вообще де- решать какие-то вопросы на территории Европы? Да, вы лезете, но вы себя не умеете вести и вы не представляете ничего уже более-менее серьезного от людей, с которыми стоит за стол переговоров садиться. Слова были примерно такие. Я не удивлюсь, если Россия, например, в какой-то момент скажет американскому послу, давайте мы сделаем некоторый перерыв в наших дискуссиях. Всех. Оставьте у себя в посольстве там уборщиц, клинеров, охранников. сами, но ну, уезжайте немного, отдохните. Вы нам неинтересны. И вот у меня вопрос. А что Россия при этом потеряет? А ничего не потеряет. Отвесит пощечину, на которой Соединенные Штаты вообще ничем не смогут ответить. Потому что наш-то посол просто собрал чемоданы и уехал из этой страны странной, огневающей Америки. Теперь на ваш вопрос. Да, на мой вопрос. Ответь, замечательный вопрос. Я, 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 а я, я, чего буквально мы... минута. Да. Угу. Чего мы хотим? Чего мы хотим? Во-первых, мы бы хотели от всей этой дряни держаться подальше.
2: Нет, подождите, я говорю Но конкретно про э, Донбасс, Донецк и ДНР. Донберг... Хотели бы держаться
1: ЛНР. от действий Украины, ведомой Соединенными Штатами, подальше. Но мы выдвинули туда свои войска, мы говорим о том, что мы имеем на это право, и мы очень четко дали понять, что если дальше будет идти развитие этих событий, то Россия ответит, я не сомневаюсь, ответит жестко.
2: Подождите, а, это, а... это вы не сомневаетесь, а вот мы а сомневаемся. А Я, я... я Понимаю, нет, разгадите. подождите, я говорю, мы вот, Россия, вот по вашему мнению, конкретно, Владимир Владимирович, какие планы имеет на что я и знаю,
1: я имеет знаю,
2: А почему он? я
1: и... обратил ваше внимание только, что обстановка со времен вот Аджарии и первых беспорядков на Украине очень сильно изменилась. Россия к этому все время готовилась. Россия сейчас имеет свои шаги на отключение от свифта и на очень многие другие вещи. Россия консолидировалась с Китаем. Россия резко усилила свой оборонный Потенциал. Ну, понятно.
2: То есть и у, нас, прочее, есть, у нас другие совершенно сейчас гипотетические возможности.
0: Смотрите, мне вся эта история очень сильно напоминает 2008 год. Вы помните, 888. Грузию? А, да. Да, а, конечно. А, значит, граждане России, живущие в Южной Осетии, нападение с грузинской стороны, значит, ответ российской армии. Еще раз повторю, 224 тысячи человек в ДНР уже граждане России. К сентябрю их будет в два раза больше. Уже полмиллиона людей с российским паспортом. Если... Вдруг они окажутся в зоне боевых действий Россия будет автоматически вынуждена отвечать Зона боевых
1: действий просуществует в пределах трех суток. После чего Украина как государство перестанет существовать. Раздел возможен примерно по линии Великой реки Днепр. Дальше будет, значит, левобережная часть и правобережная. С моей точки зрения, подчеркиваю. И Соединенные Штаты в этой истории ничего
0: не смогут сделать вообще. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. Мы вернемся через пару минут, Но, но тему поменяем. Редактор субтитров